0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Ну, поехали!
1: Да. Дорогие друзья, в эфире программа Собрание слов. Я ее ведущий Митрофан Маргать Михайловна, и у нас в гостях Борис Борис Гребенщиков. Музыкант, поэт, композитор, певец и гитарист, рок группа Аквариум, один из пионеров русской рок-музыки написал Ташка с комсомол, его выгнали.
2: Еще игрок на губной гармонии.
1: Ну, слушай, вообще, если. И
2: аранжировщик.
1: Если дописывать все твои заслуги, я
2: думаю, что в них.. Тут не хватит меня Придумать можно, много чего.
1: Ну, я думаю, придумывают уж народная молва.
2: На самом деле я учусь одному, да. до сих пор учусь, и чем дальше, тем больше я этому учусь, и не знаю, когда научусь. Я учусь быть человеком, что все вот эти вещи, они ничего не значат вообще.
1: Да, но все равно в человеке можно различить, знаешь что, что вот когда человек женщина, она все равно другая. Значит, ты вот, ты учишься каким-то своим особенным вещам, а вот я параллельно. Да?
2: Абсолютно с тобой согласен, да. да
1: знаешь я во-первых очень давно ждала что ты к нам до нас доведешь и вот тот факт что ты не даешь интервью это ну действительно очевидно но мы очень рады что ты к нам пришел потому что маяк сейчас такой ну другой у нас такой интересный формат токен Music». То есть совсем мало музыки, и в основном это разговор с человеком. Mm -hmm. Мне звонят часто люди, они со мной обсуждают такие личные вопросы, проблемы, что я каждый вечер ухожу, какая-то немножко такая удивленная. Mm -hmm. Как вообще такое можно рассказывать? Но в твоем случае ты э, очень много в песнях понятно, да, с другой стороны, а с другой стороны непонятно. Тебе от этого легко или, наоборот, ну, очень гармонично? Губно-гармонично?
2: На этот вопрос, наверное... Дать ответы какого-либо внятного нельзя, потому что я не знаю, как пишутся песни. Вот. Но когда это чудо все таки начинает происходить, это бесконечно драгоценный процесс, потому что это на самом деле чудо, это сродни чудо. Когда из ничего вдруг появляется что-то, что потом выясняется, определило курс моей жизни, хотя я этого не знал. Масса песен, написанных там 30, 30 лет тому назад, она вдруг комментирует то, что со мной происходит сейчас. Но я, я твердо знаю, что я даже не мог предполагать, что такое может быть. То есть как, это... Каким образом в моих песнях отслежен курс всей моей жизни, и более того, не только моей, но и жизни, страны, в которой я живу?
1: Вот это для меня удивительно, потому ну, что... А ну, то... для
2: меня так как? Да,
1: потому что вот я сейчас к интервью готовилась... Ну хотел пошутить, послушала все 500 песен, <laughs> все 40 альбомов.
2: Я должен тебя разочаровать, их уже больше. Шесто... Боишься, что уже больше?
1: Ну, э, ты понял э, смысл и, и ты знаешь, очень они разные. Вот мы, и мы и я послушала соль э, первые четыре песни, я просто расстроилась, потому что я, по-моему, поняла, о чем они. А, э, например, другие периоды жизни, брать, я многое. Какая-то колесица. Ты же меня прости, что я так ну говорю. Ну
2: да, это комплимент для меня.
1: <свят> вот. И если э, вот э, как вопрос задавать, тебе какие больше нравятся периоды, вот если смотреть назад, оглядываясь, такие э, более юмористические или очень лиричные и грустные? Ведь 90-е, они вообще были, вот, ну, судя по альбому, очень-очень грустные. <свят> ну, то, что я поняла, опять же, это <свят> мое субъективное мнение.
2: Сразу поставим все на свои места. Давай. Я настолько бесконечно радуюсь тому, что песня получается, что когда она получается, мне кажется, что это замечательно. И когда люди потом говорят, как ты мог написать такие чудовищно депрессивные песни, я поначалу не могу понять, о чем идет речь. Потому что я думал, что песня губернатора веселая, когда она написалась.
1: Ну, она, что... она еще ничего. Я думал, значит,
2: песня «Фикус религиозный», я хохотал, когда ее писал. А спустя 20 лет... Я совсем не хочу, потому что я теперь я знаю про что она и
1: Да и фраза теперь будешь в Москве Звони чуть-чуть изменилась после соли но...
2: Ну да Поэтому то, что воспринимается Со стороны как периода На самом деле такими не является Потому что они все пишутся бок о бок Такая сейчас, такая сейчас, такая сейчас И за время, скажем, писания соли Там были какие-то там пары песен Которые туда просто не вошли Потому что они замечательные песни Веселые по утру в поле она не... Просто она не вклеилась в альбом Он не про то
1: — Ну, альбом «Во», честно скажу. У меня был большой перерыв, и мы с тобой последний раз встречались, во-первых, где-то на улицах Москвы. Я смотрю, идет Гребенщиков, я говорю, а можно я вас подвезу? Я еще на максимум работала. И вот как раз на максимум, я помню, в самое начало 90-х мы с пластиночной с вертушки ставили, так отматывали пластинку, этот поезд в огне, из карт машины ставили. И потом был какой-то перерыв, и в 90-е мы все отвлеклись на иностранщину Очень сильно угу. И вот это, это не как... только меня касается Ну вот как поколение Да, да правда И э, я заметила, что на русский рок В какой-то момент был какой-то вот Перерыв у людей Вот моего возраста, мне сейчас 46 и Я, э, почему-то его было очень много Он был сильно социальный А потом вот э, Как-то захотелось какого-то оседиси Знаешь, ни о чем и, и весело может быть думать не хотелось? Вообще ну, можно себе думаю, это позволить?
2: Что, конечно можно. Можно позволить себе все. Счастье жизни в том, что можно
0: позволить себе
1: все. И даже право на ошибку, это Марк Виноч сказал. Тем более.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Я бы очень хотела, во-первых, нашим слушателям а, намекнуть на...
0: Слушателю привет.
1: Да, гастрольные несколько да, даты концертов, потому что совсем недавно были концерты вокруг Москвы. Кстати, а ты вот за эти годы, ты по России же много ездил, по Советскому Союзу, вообще...
2: Не перестаю.
1: А что-нибудь поменялось? Нет. <laughs> вообще ничего?
2: Ничего не поменялось.
1: Ну а как же, как же дальше-то быть? На ну, этом можно закончить. Нет, дальше
2: быть так же, потому что если утешает то, что все в России ничего не меняется, вот по моим наблюдениям с 1986 -го года, как мы начали ездить, так мы ездим до сих пор. А это уже 30 лет. Ничего не меняется, люди не меняются. Меняется униформа у служителей порядка. А люди не меняются, и они интересуются тем же, они хотят все того же, и сколько бы им не вешали лапшу в радио и телевидении, они остаются все равно нормальными, ну, очень, очень много людей.
1: А смотри, я где-то вычитала вот из интервью, смотри, «Великая сила и большая проблема России феноменальная феноменальной неприхотливости большинства». Они жили на минимуме десятилетиями и веками, и если сейчас отключить в стране, например, свет и газ, ничего не произойдет. Начнут чем-то топить, мебелью, например.
2: Абсолютно уверен, что так оно и есть.
1: А это хорошо или плохо?
2: Это свойство местное, это не хорошо или неплохо. У нас такой климат. Это нехорошо и не плохо. Он несравним со Средиземным морем или с пустынями Сахара и Гоби. Но мы здесь такие, они там другие.
1: Вот. Значит, мы можем немножко оправдаться тем, что у нас ничего не меняется, так и там тоже особо ничего не меняется.
2: Так Ты и не важно.
1: По ездишь?
2: А, а я не знаю, для меня не существует слова «заграница», потому что оно, оно мне кажется оскорбительным. А, да? А За границей чего? А... Мы такая же страна, мы часть Европы Такая же, как все остальное Потому что Европа это все, что Западнее Уральских гор mm. Европейская равнина mm. вот. И мы часть Мы часть этой Европы Сибири уже нет, Урал уже не очень А мы, да, поэтому За границей нет, все границы придуманы Придуманы кем-то ради выгоды Ну и хорошо, они так придумали, окей Но считать, что что-то есть Внутри границы Что-то есть за границей, я никак не могу Поэтому я думаю и там, и там.
1: Ну, все-таки есть еще, кроме Европы, Америка. Там как далеко туда пилить.
2: Далеко, ну что делать? В ней тоже есть хорошие вещи, например. Не знаю.
1: Наверное, Боб кажется, Дилан. Слушай, Боб ты, Дюн, да. ты знаешь о том, что... Ну, я, ну,
2: я не знаком с ним лично.
1: Так нет, я же не тебе говорю. Пока вы выступали в Костроме, в Мономур, Бобу Дилну вручили Нобелевскую премию.
2: Ты знаешь сегодняшние новости.
1: Что <связать> он не проснулся? <связать> да, что <связать> его,
2: его никто не может найти. <связать> <Вот это связать>
1: чтобы вручить Абибрид. ему.
2: Вот, это, вот человек настоящий.
1: Да, вот это правда, замахнуться на я такого...
2: Глубочайшим образом его уважаю.
1: А ты с ним давно, видимо, послушала музыку, знала о нем?
2: Я начал, вернее, я полностью проникся. Его влюбился в то, как он пишет, в середине 60-х. Вот. И поначалу первое впечатление было, как будто на меня выплеснули в ведро непонятные жидкости, потому что он э, то, как он пел и играл на гармошке, и все это было настолько против шерсти, mm -hmm. что я не мог понять, как, как вообще это можно слушать. Естественно, мне очень заинтересовался. А потом, когда я понял, что он поет, уже все вопросов не было.
1: Просто мне, по-моему, Воронов рассказывал наш что. Угу. Э, да, и э, ну, с такой сухмылкой мы смеялись, что на первые какие-то концерты к Боб Дилану по 8 человек ходил народу.
2: Да ладно, ладно.
1: Ну, Что-то Нет, ну у нас, во всяком случае, когда он собрался то ли в Питер, Но то ли Дилан, в Москву А приехал. никто
2: не говорит, что мы грамотные люди.
1: Да? Ну да, там главное это понимать ну, текст, Ощущ мейку.
2: Ощущать, да, ощущать скорее
1: но это было большое событие, у нас даже везде в новостях прошло, чтобы Боб Диллу дали Нобелевскую премию, то есть его заслуги оценило мировое сообщество.
2: Я думаю, что ему пор... абсолютно. Вот. И слава богу, я придерживаюсь одного с ним мнения.
1: То есть и даже деньги не важно, конечно, тем более у него. Ну, у него я
2: есть... думаю, что у него с деньгами все в порядке.
1: Все в порядке. Ну, друзья, для тех, кто э, собирается. Купить билет на Бориса Кребещенкова я хотела бы обязательно. Я понимаю, что это, конечно, понятные деньги, и что это большое счастье, что ты гастролируешь и выступаешь, и это доступно. Это
2: счастье, в первую очередь, для меня и для аквариума, для, для всех нас, потому что мы как раз смеялись в городе Раменском о том, что нам настолько интересно играть, что есть люди в зале или нет, не так существенно.
1: Так они были хотя бы?
2: Они были, они были их было достаточно.
1: Ну, я, но, ну, нет, но, нет, когда мы, но когда
2: мы играем на настройки, мы получаем такое же удовольствие. Понимаю, но тут... Ну, есть... конечно, но то, что есть и возможность поделиться этим, и их абсолютно искреннее, беззаветное вот слушание, как они нас слушают, это, это чудо. Это, им нужно ставить памятник.
1: Согласна. Ну, вообще, это очень интересно. И это, ну, у человека, который работает и в таком ну, жизненном колесе, как белка, да, ну, я думаю, чтобы тебя послушать, надо ну, специально время уделять, как фон не получается, честно тебе скажу. Это тоже мое не пробовал,
2: мнение. Не пробовал,
1: не знаю. Ну вот, я попробовал, и что-то как-то распереживалась, но я это советую искренне сделать всем в разном возрасте, потому что иногда в каком-то возрасте просто не понимаешь многих вещей. Мне так кажется. Наверняка. Вот этот период вашей концертной деятельности именно, вы как-то его приурочили к альбому «Соль» и вот новой программе «Симфония». Это для того, чтобы люди поняли, что вы сейчас в активной фазе гастрольной, концертной.
2: Дело в том, что у нас активная фаза никогда не кончалась э, с конца 80-х. Да? Это называется, как у Дилана, точно, абсолютно, never ending tour, никогда не кончающийся гастроль. И, как ни странно, с возрастом и со временем, эта жизнь становится все более-более и интенсивной Потому что мы сейчас играем больше, чем раньше Нам приходится отказываться ну, от, от двух третий, наверное, заявок угу. Потому что мы просто физически не успеваем И при этом я не бываю дома там, неделями, месяцами
1: ну, Может быть, это мое, знаешь, так сложилось мнение Потому что раньше афиши были, а сейчас сплошной лепс И, как я обобщила, лепсоповал То есть на афишах другие лица, другие люди и...
0: А
2: мне не хотелось бы быть на афишах, честно говоря получается, так что зал все равно продается, все равно люди приходят.
1: Я нашим слушателям обязательно расскажу о нескольких датах и программах, да, которые вы будете представлять через пару мгновений, потому что у нас небольшая пауза, и мы вновь вернемся в студию.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Трофанова и ее «Собрание слов».
1: Мы продолжаем наше интервью на «Маяке». К нам пришел Борис Борис Гробничков. Я очень рада, я.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Да, о... ну, ну нет слов, правда. Честное слово. И я хотела, ну, именно по работе, по делу, да, все-таки ты, э... несмотря на то, что тебе очень нравится твоя работа, все-таки это работает. Это не работает, нет. Точно? Абсолютно
2: не работа, точно.
1: Ну а как же? Вот я на радио прихожу, я живу этим. 25 лет в эфире, но это, ну, это работа считается.
2: Я остаюсь при том же мнении, которое у меня было еще в 70-е годы, что когда я занимаюсь музыкой, участвую в создании музыки, это я сбежал с работы. И ради этого, собственно, я работал, чтобы иметь возможность сбежать с нее. Вот вся моя жизнь, это я сбежал с работы однажды и до сих пор на нее так и не возвратился.
1: Как сын спрашивает у музыканта: пап, ты когда вырастешь, кем будешь? Ну да. Ну, это вот что то из этой оперы. Ну, и, кстати, вокалист металлики однажды говорил: что да, когда ты занимаешься любимым делом, еще за это деньги получаешь, это вообще очень. Ну, Он да. сказал круто.
2: Ну да, так оно и есть. Да, для всех из нас. Думаю, что одинаково.
1: В первом году мне посчастливилось: я ездила в Берлин на концерт Металлики извиняюсь, я их вспоминаю, uh -huh. с оркестром Берлинский симфонический оркестр. Uh -huh. И они все свои вот эти страшняки-тяжеляки делали в аранжировках симфонических. И вот тут смотрю БГ-симфония.
2: Вот я дело уж... в том, что я долго сопротивлялся этой идее, потому что я видел так много людей, которые делают симфонические аранжировки своих вещей что даже хотя у нас в записях всегда есть что-то такое, но как-то мне было неудобно. Я думаю, зачем? Но люди и так это делают. Это... И пошло это настолько, что у меня вянут уши. Я не знаю, зачем имитировать оркестром аранжировку, которая была подобрана на дешевом синтезаторе одной рукой. То есть показывать, о, мы такие крутые, что мы можем позволить себе нанять оркестр, который будет исполнять а аранжировку, написанную одной рукой.
1: Да ладно, эти алкаши из «Металлики» про это вряд ли думали. К ним пришли... Да нет,
2: ну, они-то нормальные люди. Им, да. им по пофигу все это. Я понимаю. А у нас, получается... И то, что Пит делает, делает Питер Габриэл, мне тоже не нравится. Mm -hmm. То, что он делал с оркестром. То есть, ну, забавно, интересно. Я понимаю, что для него это вызов. Сделать это окей. Ну, я предпочитаю, когда он с группой играет. В данном случае у нас мы пытаемся... До сих пор пытаемся. Мы еще никуда не пришли. Пытаемся сделать что-то, что без оркестра сделать нельзя. Mm -hmm. То есть у меня есть какие-то песни, которые без оркестра просто... Их физически невозможно сыграть. Потому что там есть части, написанные именно для большого оркестра. Не маленького, большого. Mm -hmm. И вот мы из них программу и составили, получается, она получается довольно большой. И судя по реакции людей, мы играли это уже... Пять раз мы это играли. И действует на людей. Потому что, на самом деле, и находиться в середине оркестра, когда он играет что-то, что-то написал... А ты молчишь и слушаешь, это сильное переживание. Всем рекомендую.
1: И Директор есть.
2: И дирижеры, и все очень хорошо.
1: По-моему, действительно воздействие имеет такое очень просветление наступает и.
2: Ну, зависит от музыки. У меня не от всей музыки наступает просветление, но.
1: Ну простого человека от классической вот звуков симфонической музыки, правда, редко мы в жизни слушаем, правда, есть фанаты. Совсем. Я
2: слушаю очень много, но при этом не могу сказать, что я многое люблю Я как раз большую часть симфонической музыки не люблю, хотя я ее и слушаю, но я не очень ее люблю
1: Борис Борисович, но говоря о музыке и не поставить ничего, я считаю, что это западло Рекомендую поставить да. прямо Давай сейчас Давай в эфир поставим какую-нибудь песню а -а -а. Ну,
2: для о, -о, о, навигатор, да. пожалуйста
3: Арбалетом в метро с Самурайским мечом Между зубами В виртуальной броне А чаще, как правило, без Неизвестный для вас Я тихонько парю между вами Светлой татью в ночи Среди черных и белых небес На картинах святых я незримый намек на движение в новостях СНН. Я черта, за который провал, но для тех, кто в ночи, Я звезды непонятной кружение и последний маяк Тем, кто знал, что навеки пропал. Навигатор, пробой мне концо, но другую, я, конечно, вернусь Жди меня у последних ворот Вот еще поворот И я к сердцу прижму Дорогую Ну а тем, кто с мечом Я скажу им шалом. олега все спокойно, на границах мечты. Мы стоим от начала времен в монастырской тиши, Мы сподвижники главного воина. В инфракрасный прицел мы видны, как небесный ОМОН. Навигатор, пробой мне концо, но другой. Я, конечно, вернусь, жди меня у счастливых ворот, Вот еще поворот, я к сердцу прижму, дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им, Za kućuštnja no, Side shepherd, we're not you,
1: А, господи, договорились с Борисом Гребещаком. Он в гостях у нас. И спасибо в очередной раз. Я тебе говорю от всей души, честное слово. Спасибо. И а, по городам, вот те, которые вам сейчас предстоит посетить. В этом ноябре ты оставил дату дня рождения. Ты что-нибудь планируешь на день рождения?
2: А нет, на день рождения как раз я... Спрячусь. Стараюсь. Не, не то, что прячусь, я мне уже, я это тоже делал. Я уже и прятался, mm -hmm. и уезжал, и приезжал и пробовал все, и поэтому понятия не имею, что я буду делать в этом году. Я знаю, что 26-го я буду в студии, а 25-го у нас концерт,
4: mm
2: -hmm. а 27-го не знаю. Я бы куда нибудь в тихое место, какое-нибудь ездил
1: ну, по радио где про это лучше не говорить действительно. В тихое место я сейчас вам скажу. Я буду в
2: том тихом месте, где вы меня никогда не найдете.
1: Ну, а видишь, ты сам говоришь, что ты разные предпринимал вот в жизни истории и прятался, и. Да,
2: и у меня был один раз, я играл концерт день рождения. Вот... Прямо здесь, в Москве.
1: А вот про личную жизнь доступна минимум. Вот ты знаешь что? Сейчас очень просто многим знаменитым людям, медийным, да, как их называют по-разному, вот свои вот в Фейсбуке аккаунты или Инстаграм. И если человек хочет что-то выложить, даже, ты знаешь, ну не Питер Гебрил, ну кто? Вообще нет. Такие сверхлюди вообще да нет, не видят. нет, нормальные люди Мне не ведут. Не, не ведут, правда. Черт возьми. Не, не
2: то, что нормальные. Я понимаю, что сознание человека может претерпевать фантастические изменения, когда я вижу как нормальные вполне с виду люди вдруг э, в Фейсбуке э, делятся глубочайшими тайнами своей души, криками об одиночестве, фотографиями детей, кошек, всем остальным. Котиков. Я, котиков, да. Я думаю, что вот по-новому повернулось сознание человечества. Но рано или поздно оно вернется к норме. Но сейчас перед такой перегиб ой, бог с ним.
1: А, мой... а может
2: быть что-то будет вообще неизвестное дальше. Мы же не могли себе представить, что будет так, как сейчас, 20 лет тому назад.
1: Ну, а ты приставил. анализируя эту ситуацию, ты, тебя кто-то спрашивает об этом? Или ты сам для себя это понимаешь? Вот я, э, готовясь к встрече, ну, думала, что правда, времена правда очень сильно изменились. И технологически чудовищные да, какие-то изменения. Мы вообще не, не знали никогда, что такое будет, да, у нас? Да,
2: но и дело-то в том, что мы-то сами не изменились. Вот. У нас абсолютно те же желания, что были 2000 лет тому назад и 5000 лет тому назад. И 10 тысяч лет назад мы были такими же абсолютно. Нам хочется того же, мы боимся того же, мы убегаем от того же. А средства, которыми мы пользуемся Чтобы этого всего достичь, меняются
1: А если поспорить с тобой Например, Легко. Вот я думала, что Раньше мы все читали книги и слушали Аквариум, а сейчас мы все смотрим Камеди Клаб и слушаем Шнура ты, знаешь, вот я, Разжигаю я сейчас Вот
2: я, честно говоря, не делал ни того, ни другого Я вообще телевизор не смотрел лет 25, наверное Но вот если ты почитаешь Библию, например Евангелие И посмотришь, как ведут я себя люди
1: читала, Я не понимаю, там много
2: Я, я понимаю, да, понимать ничего Читаю это как просто хронику как историческую прозу. И ты увидишь, что реакции всех людей точно такие же, как сейчас. Мы не изменились. Если мы не изменились за 2000 лет, то мы не изменились и за большее время. Почитай старинные индийские какие-то драмы, которые написаны еще там до, до Христа. Чувства людей те же самые. И ведут они себя так же. И также стесняются, также заискивают, также влюбляются, также бегают за предметом любви. Все, все одно и то же.
1: Ну, а плохие качества? Мы же сейчас плохие, на не... высоком уровне лучше мы не самосознания. Стали. Нет, не, не стали. Лучше бы не стали совсем. Да, а некоторые? А, да, а а
2: некоторые вот... всегда бывали. Их всегда одномиллионные проценты.
1: Ну, не знаю, мне кажется, если глядя на такую цивилизацию ближнюю, есть люди, правда, которые прям святые, золотые. Да,
2: но они были и две лет тому назад, и пять лет тому назад. Они были. Греческие философы, какие они были замечательные, некоторые из них. Очень много людей бывает прекрасных.
1: Но об этом надо знать. Я недавно прочитала вот такую новость. Я обычно в эфирах читаю новости. Написано, что чтение продлевает жизнь, доказали ученые. В первую очередь, способность избавлять человека от стресса. Вот такое исследование. А я прочитала несколько произведений, ну, классику. Я расстроилась. Я Льва Толстого короткий рассказ прочитала. Бог правду видит, да не скоро скажет. У меня просто начало, ну, ну, прям, ну, расстроилась.
2: Ну, вообще говоря, русские писатели, они все э -э, довольно странного склада ума. Они все немножко больные. И поэтому, когда мы читаем русскую литературу, мы имеем в виду, что мы имеем дело с очень талантливыми и очень больными людьми. Достоевского здорового назвать нельзя. Чехова здоровым назвать тем более
1: нельзя. тоже рассказ неизвестного человека. Я просто рыдала. Ну Мне да. уже в конце надоели эти страсти мадридского двора. Я уже думаю, когда же это кончится, издевательство.
2: Но при этом есть много книг, которые можно читать с наслаждением, с удовольствием. И они многому тебя научат. Ведь любая литература, любая культура, это в принципе просто мы учимся. Мы смотрим на то, как люди себя ведут в такой ситуации и как в такой. И мы говорим, о, я хочу быть, как Джеймс Бонд. Я хочу быть, как Наташа Ростова. Хотя вряд ли кто-нибудь так думает. Но, может, вдруг кто-нибудь
1: есть. Ну, а сейчас же мало читают и мало интересуются. Ну, такой общий срез, правда, поверхностный.
2: Значит, существует такая вещь, как естественный отбор. И люди, которые отказываются от возможности читать, они обрекают себя на низшее положение в обществе. Вот. Это кто бы они ни были, какого бы рождения они ни были. Если человек не хочет развиваться, он обрекает себя на нижние эшелоны. Это его выбор. Естественный отбор оставил его вот в этой области.
1: А ты позволяешь себе давать советы кому-то? Ближе кругу? Это
2: абсолютно бессмысленно. Да? То есть я всегда могу это сделать, но очень редко это делаю. По а что... родственникам? Ну, тем более, Многочисленным тем, тем, более, тем более. Потому что я с удовольствием бы давал, но я знаю это бессмысленность этого
1: всего. А если они спрашивают вдруг?
2: Я могу поделиться своим мнением да. Но советовать, что Дорогие, сделайте вот так-то И вот так-то И вот точно вам скажу, что все будет хорошо Нет, я не могу гарантировать, что будет хорошо Как пел Пол Саймон Я не могу гарантировать, что ничего страшного не прячется под твоей кроватью я не могу. Хорошо,
1: управлять. пел. Кстати, он у него тоже недавно. У него недавно был день рождения какой-то. Да. Да, да. Опять я что а сегодня Чаку упустил. Берри 900 Ой, 900 Да, 90, 90. да
2: 900.
1: 900 Ну, нормальная ошибка. Какие люди. Боже, что. Фантастика, мой.
2: до сих пор живой. Фантастик. Да дай бог
1: здоровья. Я один да. раз с ним летел, даже в Лос-Анджелес. И ночью он спал, а мы с я подговорила стюардессу говорю, давай сфоткаемся. Ну, дедуль, спит, я. Челкнул свой стыд, конечно. Ну почему? Нормально? Но и плохо видно, кстати, на Да, дай Бог здоровья, тебя, Берин. Борис Борисович, а можно еще какую-нибудь твою песню, на твой выбор послушай в эфире?
2: Да. Можно продолжать симфоническую струю и поставить песню, которая называется «Нога судьбы».
3: Беколай оптоед Совсем не знал молодежь Быколай обтает. Был в бегах за грабеж, но он побрил лицо лифтом. Он вышел в январь, он сосал бирюзу и ел кусками янтарь. Океан пел, как лошадь, глядящая в зубы коню. Он сжег офис Лукойл вместе с колонкой, Без причин, просто так, из уважения к огню. Листа. Пока заезжий мордвин Не перегрыз провода Ей было даже смешно Что он не был влюблен Она ела на завтрак Таких, как он Генеральские дочки знать не знают Что значит нельзя А что до всех остальных То она говорила Нахрена нам враги когда у нас есть такие друзья. Упал. Холодеющий шнур, официанты упав, закричали банзай. Она шептала, мой милый, он шептал, отползай, было ясно, как день, что им не уйти далеко. Восемь суток на тракторе по снежной степи Красота никогда не давалась легко. В Кольском есть плюс, где гнездится минтай, И там охотничьи робы на в Китай, Где летучие рыбы сами прыгают в рот, Но другими словами фэнк-шуй да не тот, У нее женский бизнес, он танцует и курит грибы. Говорят про них, что в переводе часто значит нога судьбы.
1: Совсем скоро в Москве будет большой концерт, 3 декабря, Москва Крукус Сити Холл, там хорошая акустика. Ты обращаешь ну, внимание на вот это все?
2: Я не могу этого контролировать со сцены, я не знаю, какая акустика. Я это я предоставляю нашему звукорежиссеру.
1: Но это не, не такой вопрос технический, а просто однажды я была на концерте, где вы выступали с Дэвидом Бирном.
2: Ужасный был концерт, я помню. Да? Да, в нас размазал по стенке.
1: Я этого вот. не говорила. Но ну, вообще Я, -то, я -то так считаю, потому
2: что ну, у него... все таки мы тогда не очень хорошо умели это делать. Я помню, что мы потом что-то долго с ним обсуждали. Да нет, ну это нормально. Потому что кто говорит, что мы должны звучать хорошо?
1: Но соль звучит идеально.
2: Но все таки мы в хороших местах и с хорошими людьми ее делали. Я всю жизнь ищу методы, как сделать так, чтобы... То, что делается в России, делалось, звучало хорошо. Я всю жизнь интересовала только
1: это. Это важно тоже. Нет, для, Не обязательно для вас. вы уже нет, Для классики.
2: Меня, меня это необходимо. Я, я, я всем недоволен. То есть, когда что-то получается, всегда это чудо и результат огромного количества времени и труда.
1: То есть ты прямо излишься и прямо Ух, нету
2: слова, нету. Нет, нет. Запись нового альбома всегда верю. кризис. Огромный кризис, который длится несколько месяцев.
1: А вот старые песни, ты вспоминаешь, вот эти 2.12, 75-06. Ну,
2: был время, пару лет тому назад, у нас был большой состав с саксофонами, uh -huh. и мы ее играли. Просто без саксофонов ее не сыграть.
1: Uh -huh. Отец, времена были хорошие?
2: Времена всегда хорошие. Да? Я помню отчеттово, и даже не помню, они существуют во мне. До сих пор я помню, что было в 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, теперешние. Я все это помню.
1: И ты не можешь сказать, когда было хорошо, когда было Всегда плохо. было, хорошо. Да, что всегда что было что ты... хорошо. Что ж такое, что ж что ты читал такое, что я не читала. Опять всегда, Библия.
2: Всегда, всегда приключения. Библия, честно говоря, ну, не очень люблю.
1: Он говорит, что-то в Индии попалось. Почему ты доволен всем?
2: Потому что я вижу, какое интересное приключение все это.
1: Ну, берите пример, у нас в гостях Борис Борис Гребенщиков, восхитительный прям, я вот, все, кто с ним общается, чувствуют себя, пытаются быть, не, не, не быть идиотами
2: Почему? Быть Мне идиотом такой... сладко. Замечательно. Боже, слава богу, что я женщина. Я идиот, и этого не стесняюсь.
1: Мы к вам вернемся. У нас осталась последняя часть нашего интервью, которое называется «Собрание слов». Борис Борисович, а можно я вот этот старый вообще олдскульный номер поставлю?
2: все что Твой
1: номер, номер, номер.
2: Это очень хорошая песня.
1: Да вообще, не Реал Мадрид.
0: Собрание слов с маргаритой митрофановой Маргарита митрофанова и ее собрание слов.
3: такое электричество? Я сделал бы шаг, вышел бы на улицу, зашел бы в телефон, набрал бы твой номер и услышал твой голос, 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 голос. голос, голос. Но я не знаю, как идет сигнал, я не знаю по связи я не знаю кто клал кабель едва ли я когда-нибудь услышу тебя 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 1285 06 1285 06 1285 06. 12 06 это твой номер 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 номер
1: номер борис борис гриболищиков у нас в гостях борис борис ты знаешь, здравствуйте еще раз привет ты, ты послушали эту песню я хоть и готовилась к интервью, домашнее задание сделает. сделала, 500 песен послушала, но какой год вот эта
2: песня? «2.12». Mm. Она была написана примерно в 83-м году, наверное, где-то около этого. Потому что я помню, когда я ходил по Невскому и mm -hmm. твердил про себя эту фразу, и твердил, твердил, и пока она не начала разворачиваться во что-то. Потому что все эти песни тогдашние написаны, они «ходилки». Идешь, 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 и на пятом-шестом километре начинают слова какие-то проявляться.
1: А когда ты попал первый раз за границу, ты удивился? Я знаю, тут написано исторические хроники, что в. Вы... В
2: 87 году я первый раз попал, а -а -а. прямо в Нью-Йорк. Я не удивился, я принял это как должно. Потому, как потому что, что смотрел я... много фильмов? Фильмов не то, что много ну, я смотрел, там что, что на смотрел но что-то смотрел. Да, не знаю, я в основном уже смотрел, когда туда туда приехал. М -м. Потому что я фильмы в переводе, мне очень сложно смотреть. Плохо. Когда у нас переводят фильмы, они сразу из нормального мира делают какую то уродливую. вообще. Я конечно, видел Джеймса Бонда в русском переводе, какого-то из последних. Uh -huh. The world is not enough. Uh -huh. Одного мира мало, кажется. Где про нефтяную трубу. Uh -huh. И там Бонд вдруг по-русски говорит какую-то такую почти матерную Товарищи, фразу. Товарищи,
1: закройте фрамугу.
2: Нет, он как к девушке обращается. Uh -huh. То есть... И такое ощущение, что это не бонд, а какая-то дешевая шпана с Казанского вокзала, в общем, очень неприятная. А,
1: то есть не подходят про... эти люди. А
2: люди, которые переводят, у них нет чутья, как правило. Был один гениальный Гаврилов, mm. а у большинства нет чутья, и они переводят хорошего человека как ужасную скользкую тварь. И вот этого, из-за этого я не могу слушать фильм в переводе.
1: Так это тебе повезло, ты английский знаешь, а
2: все имеют право на это.
1: Знать английский язык? Да, ни, ни,
2: никто не запрещает.
1: Абсолютно, абсолютно нет. Французский тоже. Да, очень наверное. красивый, прекрасный. Но все-таки вот это тот, сейчас понятно, что границ нет. Но несмотря на то, что все равно визы приходится ставить и как-то мучиться. да, но... Ну
2: англичанам приходится ставить визы в Америку. Но... Их могут не пустить.
1: Но а, все-таки какая-то -как какая была ну, такая ну, отра перед вот этим... Миром,
2: там даже. Архитекты. Нет, вот мне страшно хотелось, mm. потому что, тем более, что меня не выпустили. Меня в последний момент, перед тем, как перед выездом министра культуры тогдашнее, лично закрыл мне визу, и ухитрились какие-то люди лично в течение одного дня. Открыть опять. Кто там переборол министра культуры, я не знаю. Это был 87-й год. Но когда я приехал, я помню свое ощущение счастья, удивления тому, что все это произошло. И мы пошли ночью гулять в центральный парк. Я помню, что сразу выпили и пошли в центральный парк. И все было на месте. Все было так, как надо.
1: А вот от встреч с такими людьми, тоже музыкантами, у тебя были какие-то такие минуты, что ты прям был.
2: Я был потрясен. Одной самой простой вещью я остаюсь ей потрясен до сих пор. Mm -hmm. Что все великие люди, они фантастические джентльмены в обращении. Когда вот одна из первых моих больших таких вечерушек была в каком-то Нью-Йоркском клубе, меня ждали э, Бауэ и Гипоп, Блонди с Крисом oh и, по-моему, кто-то еще. Вот. И со всеми. То есть они были по отношению ко мне настолько предупредительны, вежливы. Они старались как бы сделать так, чтобы я чувствовал себя нормально.
1: Ты думаешь, они твои песни слышали, Дэвид? Они, конечно,
2: не слышали. Нет, Дэвид мог слышать что-то, потому что mm -hmm. ему могли что-то присылать. Mm -hmm. Остальные точно не слышали. Но они просто старались, потому что приехал человек, и им было интересно, чтобы этот человек был хорошо. И это то, что в России просто люди не умеют, когда.
1: Нет, кто... правда. Про тебя говорят точно такое же. Я волновалась месяц, пока ты нам давал даты с этим. у меня муж, меня седая уже вся, а он говорит, да ты что, это такой такой добрейший, милейший, умнейший, воспитаннейший, чудесный человек. И,
2: и я и всего этого все собой не делают. замечаю, но.
1: Ага. Но я действительно я могу подтвердить. У нас пролетело интервью, я даже не заметила, ну вот, даже вот ну как несколько секунд. Это действительно так. Это, это, ну, такое счастье, что я тебя знаю. Вообще сил нет человеческих. Спасибо. Ну, а кому-то, может быть, ну, меньше повезло, чем мне. Но музыка, она очень много говорит. Я точно знаю. Даже если вы не понимаете, о чем, о чем речь. Мне Спасибо нужно вам, понимать,
2: большое. Нужно слушать.
1: Большой привет группе. Спасибо. Я, я не знаю, сейчас халява-то спрашивают еще друзья билеты халявные.
2: Конечно. Да. но ну, тогда... Да, и не друзья, спрашивают. А, незнакомые да? люди, через Facebook спрашивают.
1: А то раньше, кто в музыкальной индустрии, говорят, западу билеты покупать. А мне кажется, нормально. Нет, нормально. Абсолютно нормально. Борис Борисович, ну я очень рада, что вы нам время уделили и еще раз проанонсирую московский большой концерт, да. Да? Это 3 декабря Москва Крокус Сити Холл. Но ну, а те города, которые э, вы посетите с концертами, это Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск.
2: Иркутск кажется, кажется уже будет без, без оркестра. Mm. Красноярск, по-моему, Ну у вас на с
1: с сайте все написано, еще да? информация, да. очень понятная. Так, так, так что, что приходите все. Спасибо, Это мама. будет
2: уникально? Ну я тоже. То, мы повторять эту мысль.
1: Надейте
2: С наслаждением.
1: Спасибо. Пока. До новых встреч в эфире. Это была программа ⁇ Собрание слов ⁇
0: Всего доброго. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.